0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, la onda tropical número 15 recorrerá el sur de las costas de Guerrero y Michoacán e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental e inestabilidad atmosférica superior por lo que se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noroeste, occidente, centro y sur del país. Asimismo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en las zonas del noroeste, occidente, norte, noreste, oriente y sureste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, con temperaturas de 40 a 45 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, con probabilidad de tormenta durante la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados con una mínima de 23. Bienvenidos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué gusto que nos estén ya acompañando de nueva cuenta en este espacio, en este su espacio de noticias, una tradición en la radio, en las noticias de radio mensajera. Una tarde bastante calurosa que pues nos invita a estar eh, tomándonos una agüita, ¿no? Una agüita fresca. Agüita fresca de la normal, ¿eh? porque luego de las otras este, como que. Lo, le nulan a uno el pensamiento, ¿verdad? Buenas tardes, Melitón, buenas tardes, Roberto.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos, muy bien, gracias a Dios, sean bienvenidos a XR Noticias, y sí, como que esas esas, esas como que hacen perder la conciencia muchas veces, ¿No? Melitón, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, pero dan felicidad, dicen. <risa> <risa> bueno, pues en este martes 27 de julio, eh, pues, muchas gente, muchas personas acudieron al llamado de la vacuna sí. estuvo, eh, yo creo que es que, estuvo más impresionante que la fila que en la de los adultos mayores, que yo creo que eran sí. los, fueron los primeros eh, a, les, a los que se les puso el biológico rebasó, ¿eh? Esta, esto de, de la fila en cuanto a cantidad de los de 30 a 39 que a los que habían sido adultos mayores que llegó a la fila Fíjate que la de adultos mayores llegó a la fila a, a, por, por decir a en el morín, llegó hasta el, apenas hasta el Libramiento dando la vuelta. Oh, yeah. Y ahorita llegó hasta Soriana, estaba a, hasta Soriana. Hasta,
2: cerca de la central camionera. Sí. Entonces, eh, eh, obviamente fue, vamos a decir, casi lo doble, ¿no? Podría decirse. Así en cantidad. Es. No solo ahí, sino también en los terrenos de la feria. También en los terrenos se, de, se, de la se, feria. Se mencionaba que daba la vuelta la, la fila. Eh, de la. Rodeaba lo que es el. Los terrenos de la feria, el, la cantidad de gente que había. Así
3: es. Entonces re, realmente eso no es bueno. Aparte porque no solamente es de 30 a 39, sino algunos rezagados. Rezagados. Pero la verdad pues sí, 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 sí fue impresionante. La respuesta del público en este caluroso día les tocó, este, Víctor, soleado y caluroso día para hacer fila y bueno muchos con su sombrilla, pero de todos modos el calor está inclemente
1: Pero fíjate, Melitón Roberto, estimado auditorio, que lo que hay que destacar es precisamente esto, ¿no? este afán de participación, esta Exacto. respuesta de los de, los, de quererse eh, y quererse proteger, así es. Estar un poco protegido ese, es. ese ánimo, ese afán eh, de protegerse y por supuesto con ello por consecuencia proteger a, a sus seres queridos, a sus amigos eh, con, a las personas con quien ellos conviven esto es bueno ¿eh? y eso es bueno porque sí. lo, lo comentábamos en la mañana, Melitón eh, mira eh, hay eh, lugares de la república donde ya están tomando medidas al respecto eh, precisamente sí. para impulsar a que las personas se, eh, se vacunen en Mazatlán el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ha dado a conocer que a partir del 2 de agosto le van a pedir el certificado de vacunación a quien quiera ir al antro, al cine a los lugares donde haya eh, pues una, un número considerable de, de gente eh, van a pedir ya el certificado de vacunación para, para que puedan ingresar a estos, a estos eventos, a estos lugares y esto pues nos habla de una tendencia que no es nada más eh, aquí en México, sino en todo el mundo ¿no? ya vimos hace unos cuantos días que el presidente de Francia, eh, el señor Macron pues decía con cierta dureza ¿no? eh, que ahora los que se quedan en casa son ustedes los que se han vacunado porque no vamos a exponer a los que ya hicimos el esfuerzo por recibir el biológico, ¿no?
3: Así es. Bueno,
1: pues son cuestiones que saltan ahí,
3: eh, y algunas otras que, pues debemos de seguir nosotros acatando, ¿no? Estas disposiciones, estas cuestiones de cuidarnos, de seguir eh, pues, siendo prudentes, siendo conscientes de que tenemos que usar cubrebocas, de no asistir a lugares donde hay muchas personas, de evitar, eh, pues estar ahí en en el ojo del huracán para no pues, disparar, como hasta ahorita como se ha hecho, pues, no, disparar más ¿no? esta tercera oleada del, del COVID, Robert.
2: Así es, la verdad que sí es, es muy importante que seamos, como lo mencionas, ser, ser conscientes en que no solo nos estamos protegiendo nosotros, estamos protegiendo a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y pues hay que vacunarnos por los que quisieron o tenían el deseo de haberlo hecho y tristemente no pudieron en esta pandemia Así es Entonces pues hay que, hay que ser conscientes y pues tomar la iniciativa Todavía el día de mañana pueden asistir los, las personas eh, de este grupo de, de 30 a 39 Rezagados y embarazados
1: Muy bien, pues si no lo dispones Víctor, comenzamos Vamos a iniciar con la información, si le parece a otra usted cosa. Eh, Mire usted, a través de un comunicado, la diócesis de Valles da a conocer Nuevos nombramientos de sacerdote, los cuales eh, fueran eh, dispuestos por Monseñor Roberto Jenny García, con la intención de dar una mejor atención a la feligresía católica. El sacerdote Rolando Agustín Hernández fue nombrado párroco en la iglesia de San Antonio de Padua, en el municipio de Lagunillas, y tomará posesión de eh, su cargo el día 5 de agosto. Otro de los cambios es el nombramiento del padre Trejo Arzate, quien ha sido asignado... ...a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Ébano... ...y tomará posesión de su nueva encomienda el 6 de agosto... ...otro de los cambios que se dieron a conocer... ...el presbítero Juan Jesús Melgarejo Martel... ...fue nombrado párroco del Templo del Corazón Inmaculado... ...de María en Tlamaya... ...allá en el bellísimo municipio de Gilitla... ...y tomará posesión de esta nueva encomienda el día 2 de agosto... ...por último en la parroquia de San Francisco de Asís... ...en Tamazunchal... ...el padre Isaías Hernández Flores quedará al frente de la misma... Y la ceremonia de toma de posesión será eh, a las 12 horas, así nos, nos eh, lo manifiestan. El obispo de la diócesis de Valle, Roberto Jenny García, presidirá las celebraciones eucarísticas, donde se formalizarán estos cambios.
3: En un acuerdo con la empresa Wonderful Citrus de Ciudad Valles, la Delegación de Bienestar colocará un módulo de vacunación en las instalaciones de esta empresa el próximo miércoles, esto con la intención de que el personal que labora en esa empresa sea vacunado, al igual que sus familias. Por lo que la empresa, además de ofrecer sus instalaciones para este fin, dispondrá también de transporte para el traslado de quienes viven en las localidades cercanas. Según la información recabada, se pretende más de 2.000 personas puedan recibir el biológico en la etapa de primera dosis, además de que la empresa ofrecerá a sus trabajadores un incentivo de $800 pesos por vacunarse, Recurso que recibirán una parte en la aplicación de la primera eh, toma y la el resto en la segunda. Pues bueno, pues ahí está esta información para la próxima semana, el próximo miércoles. Esta empresa implementa eh, pues este apoyo a sus trabajadores y, y estará haciendo pues el esfuerzo de eh, ponerles o llevarles la vacuna hasta sus instalaciones.
2: Así es, pues qué buena iniciativa la verdad ha tomado esta, esta compañía. Y continuando con más información... A partir de la fecha y hasta el 15 de agosto se quedarán instalados los artesanos en la plaza principal, con la intención de incrementar sus ventas durante el periodo vacacional de verano. La presidenta del grupo de artesanos de Valles, Alicia Ávila, dijo que luego de haber sostenido una reunión con el alcalde interino Jorge Farías Castro, ese fue el acuerdo al que se llegó.
4: Ya nos concedieron el permiso, vamos a estar de aquí hasta el 15 de agosto en la plaza. En el mismo lugar vamos a quedar, en el jardín, de 9 hasta donde ya no haya gente, ¿verdad? Porque los turistas a veces regresan tarde del paseo. Ahí los esperamos, que nos visiten, ¿verdad? Todas las personas que quieran llevarse un recuerdito para, para su destino, ahí estamos a sus órdenes.
2: Agregó que, además de los artesanos de Ciudad Valles, también se quedarán los comerciantes que participaron en los festejos de la ciudad, que vienen de la capital y del interior de la Huasteca.
1: Bueno, y en más noticias, mire usted lo que le vamos a, a comunicar en, en, este, en este momento. A partir del mes de junio, se reflejó un importante aumento en la nómina de los funcionarios de primer nivel entre ellos la tesorera, el oficial mayor, recursos humanos secretaría del ayuntamiento, secretaría técnica y contraloría todos ellos de aquí del ayuntamiento de Valles al cuestionar sobre el tema al regidor Néstor Alejandro Rivera dijo que es uno de los temas que habrán de discutir en la próxima sesión de Cabildo y lejos de ignorar el tema, lo que le hizo más ruido fue el mes en el que se aplicó el pequeño ajuste cuando se autorizó desde diciembre, así lo dijo
5: en diciembre del año pasado se llevó a cabo un pequeño incremento, sí, por, por algunos eh, temas con, lo, con los funcionarios. Hubo unos ajustes, eh, si no me equivoco, hasta este momento apenas se está aplicando, que es la, la modificación que ustedes tienen. Únicamente, ese es el tema que estamos platicando, te, te reitero, tenemos sesión de cabildo más tardar el próximo viernes. Y en la reunión previa estaremos platicando ese tema.
1: Otro de los motivos por lo que se les aumentó el sueldo al grupo élite de funcionarios fue para compensar el descuento del 50% que se les aplicó al inicio de la administración o que les aplicó mejor dicho el, el alcalde, el ahora alcalde con licencia Adrián Esper justificó Rivera Aguilera.
5: Reitero, es un tema que ya fue aprobado, eh, no se había aplicado. ¿Por un este... aumento de 10 mil pesos? Recuerda existen. que al inicio de la administración el presidente municipal hizo una reducción de los sueldos de ellos. Eso no de los incrementos que también se llevaron a cabo también para algunos de los trabajadores sindicalizados. Se hizo esta reducción precisamente porque las finanzas del municipio no eran las mejores. Al final del día reiteramos, eh, son, son temas que son trabajadores de confianza, solamente es una, una, un porcentaje.
1: Eh, se lo merecen, se le cuestionó al regidor cuando insistió en sus argumentos y el motivo de su inconformidad.
5: No. Algunos de ellos no, ya hablo del caso del Oficial Mayor, sin, sin ningún eh, ta, eh, tapujos en la boca, es un tema que al menos con nosotros, y yo estoy muy descontento con su participación, con su trabajo, eh, hay algunos que otros que sí lo merecen, hablo del tema de Secretaría Técnica, la verdad es que mis respetos han trabajado mucho, son con los que hemos trabajado de la mano con el tema de algunos reglamentos, y hay algunos de ellos que sí valen la pena, hay algunos otros que la verdad, la historia... Eh.
1: Pues eh, así las cosas, se incrementaron el salario de los señores, eh, estos eh, funcionarios les fue otorgado un, un, un incremento de 10 mil pesos según eh, lo que aquí se asienta en esta nota y bueno, pues eh, dicen que cuando el horno no está para bollos pues es hasta difícil entender una situación como esta precisamente a ellos el, el sueldo como, como usted lo acaba de escuchar se les había reducido porque la situación financiera del ayuntamiento era complicada pero pues creo que en estos momentos no está muy floreciente la economía del municipio como para que ahora les aumenten lo que les habían quitado. En fin, son cosas de la política que uno no entenderá, porque pues eh, eh, creo que definitivamente hay que estar ahí para saber cómo se manejan las cosas para saber cuáles son los criterios a que razón esperan?
3: de qué, o sea, por qué les están aumentando,
1: por supuesto. O sea. y, y, y en un momento tan complicado como el que estamos viviendo, los señores se van en dos meses y creo yo que probablemente por ahí vaya el asunto, porque no, pues, pues, un, eh, al, se quieren ir con un buen bono de un marcha, bonito ¿no? de
3: marcha, pues 10 mil pesitos, no creo que nadie te los da. así nomás, porque si, sí, o sea, un aumento de 10
1: mil pesos es hasta un no es lesivo. No. Y es otra, como se dice coloquialmente, otra mancha más al tigre, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que lamentar de <risa> otra este rayita más de este, de este trienio que pues, pasó de noche prácticamente en Ciudad Guay.
3: Bueno, pues es, es lo que es por lo que votaron eh, el trienio pasado, bueno, para las elecciones pasadas, es por lo que votó mucha gente, pues, tristemente. Ahí está el resultado. Así es. Pues, Vámonos.
2: Algo, así? Robert, ibas a decir No, algo. no, no, era justamente esto, Era, pues son parte de pues, las consecuencias ¿no? de aquellas elecciones en las que se, pues, se, se eligió a este, a este ayuntamiento, pues creíamos que sería distinto. Bueno, la gente creía que sería distinto. Uh -huh. este, no, por qué no pues, decirlo, lo creímos. Pues,
3: sí, Yo creo que sí. muchos creímos que iba a ser diferente, que iba a ser pues, eh, un gobierno eh, ...que hubiera impulsado varias cosas... ...y la verdad pues no... Uh, sí. ...nos pasó... Sí. ...muy bien, pues vamos con otros temas... ...la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral... ...de la Familia en Valles... ...Francisca Moreno Hernández... dio a conocer que será probablemente esta semana... ...cuando deje de prestar el servicio... ...el comedor gratuito del organismo... ...el cual está enfocado a brindar alimentos... ...a personas vulnerables... ...muchas de ellas que viven en condición de calle... ...indicó que debido a los trabajos de entrega-recepción será difícil ofrecer este servicio que tanto ayuda a personas que lo requieren. Refirió que espera que la próxima administración retome este servicio como parte de la atención que brindaban.
4: Queremos que ese comedor siga, que la siguiente administración también dé continuidad a este programa que es muy bueno, porque tenemos empadronadas a más de 100 personas que realmente son las que necesitan, porque son las que van y se acercan los días martes, los días jueves a tener sus alimentos. Ahorita están tristes las personas porque, pues, nosotros ya no vamos a poder cubrir.
3: Manifestó que están en la voz esta labor que realizan con el apoyo de la población, que es quien las les dona gran parte de los insumos para preparar los alimentos que entregan de manera gratuita los días martes y jueves.
4: Por lo mismo entrega de recepción, lo, lo, de, lo que tenemos que hacer la contabilidad. Tenemos pensado terminar de este mes, ahorita estoy ya checando lo que tanto nos puede alcanzar, eh, extenderlo un poquito más, dependiendo de la contabilidad que, que tengamos que entregar a tiempo. La administración entrante pues, ya también arma su comisión para empezar a trabajar de la mano con lo que es el personal de DIF y la institución y ver hasta dónde podemos tener pauta.
2: En más información, el presidente electo de Ciudad Valles, David Medina Salazar, manifestó que está consciente del enorme problema que heredará y que tiene que ver con el organismo operador del agua en Ciudad Valles, ya que es necesario aplicarle una fuerte inversión para que opere de una mejor manera en beneficio de la población. Externó que tiene capacidad para hacerle frente a dicha problemática. Las acciones que emprenda serán para convertir a la DAPAS en un organismo funcional además de combatir toda la problemática que arrastra desde hace ya varias administraciones.
6: El muy, se, se requiere de una planta en mejores condiciones y bueno no voy a, jugar a ampliar la planta o construir otra tenemos un problema de lo que estamos hoy recibiendo, las, las descargas de las dos plantas, o sea, sobrepasan la capacidad de las dos plantas, tenemos problemas de hoy las líneas, tanto de drenaje como de agua, hoy solamente estamos facturando el 50% del agua que extraemos, hay que hacer sectorizaciones, hay que hacer muchas cosas
2: refirió que Ciudad Valles tendrá un presidente con mucha voluntad eso se verá reflejado desde los 100 primeros días de gobierno.
6: Pues es que por eso hoy la gente pidió a un presidente que tiene creatividad y que tiene capacidad de gestoría. Vamos a demostrar que sí se podemos, podemos ir avanzando de una manera significativa en todos los sentidos. No solamente en el tema del agua, el tema del drenaje, sino el tema de las vialidades. Hay un compromiso en el ciudad gobernador, pues hoy de cuando que cada colonia tenga un acceso digno para que pueda acceder a los servicios de salud.
3: Lo que va a heredar el próximo presidente
1: municipal eh, Víctor Robert Pues mira, con el tema de la LAPAS Tiene y tiene de sobra eh, para entretenerse, entretenerse un, un como, como se dice coloquialmente Porque eh, es una verdadera papa caliente Un organismo que si lo analizamos eh, con, detenidamente pues Tiene graves problemas financieros la ciudad eh, carece de un sistema, sistema. moderno de drenaje sí. sanitario, está prácticamente colapsado en muchas partes, eh, las fugas eh, al a la promayor, orden mayor, a la orden del día, problemas con el abasto y sobre todo sobre todo eh, llega la Dapas a un punto en el que ya es eh, materia urgente buscar un nuevo punto de abastecimiento porque ya empezamos a resentir. Estos estragos de, de, Del uso excesivo sí. del, del agua Y bueno, creo que eh, Pues es verdaderamente Muy complicado Lo que, lo que sucede eh, En la DAPAS y es un problema Grave en el que Verdaderamente se pondrá a prueba La capacidad de eh, David Medina sí. Su capacidad de gestión Pues bueno, va a tener muchas chambas del
3: primer día, bueno ya desde ya de, Yo de creo la... que ya tiene chamba. Claro que sí. Vamos a un corte. Vamos a
1: un corte. Volvemos.
7: La mejor estación de la región desde 1967
8: En Sanatorio Metropolitano podemos realizarle los servicios más avanzados en la medicina
0: Cirugía laparoscópica
8: Aplicación de marcapasos
0: Endoscopías
8: Colonoscopías, colonoscopías
0: Ecocardiografías
8: Hemodiálisis
0: Densitometría ósea
8: Espirometrías
0: Servicios de ambulancias a toda la república
8: Somos el rostro humano de la atención médica
0: en apoyo a la contingencia, Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante o 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes. Ahora más que nunca, anticípate y no te amontones. Tenemos servicio a domicilio. Se aplican restricciones, ofertas no acumulables.
1: Muchas gracias, gracias por continuar con nosotros. mire antes de, de, de ir con, con más información, déjenme decirle que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de conformidad con las bases novena y décima de la convocatoria, para elegir a las personas que formarán parte de la renovación del Comité Técnico de Consulta, del Mecanismo Independiente de Monitoría Estatal, de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Comisión de los Derechos Humanos, presenta o dio a conocer la lista de los integrantes del Comité Técnico de Consulta que iniciarán funciones a partir del 26 de julio de 2021 hasta el 25 de julio de 2025. Y mire usted, eh, una grata noticia es que una de las integrantes que inician eh, funciones, eh, una de las integrantes de este comité, es Luz María Valdazo Castellanos. Ella es integrante de la Organización de la Sociedad Civil de Personas con discapacidad, la trayectoria de Marusa Baldazo como es mejor conocida, pues usted eh, la conoce de sobra, ha sido una gran luchadora por los derechos y por la educación de la gente con discapacidad, eh, tiene una amplia, amplia trayectoria, eh, tanto en los derechos humanos como en la administración eh, pública, y pues nos congratula muchísimo el hecho de que haya sido eh, elegida para integrar parte de este mecanismo independiente de monitoreo estatal de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Es una gran noticia para los vallenses y, por supuesto, un reconocimiento al esfuerzo de Marusa Valdazo por toda su labor en, en este sentido. ¿Vamos? Bien, vamos a más información.
3: Adelante eh, con la información. Uno de los efectos positivos que generó la pandemia se ha visto reflejado en la recuperación de la fauna silvestre ya que el encierro obligado alejó a las personas de su hábitat, lo que les permitió recuperar sus espacios para reproducirse. El ambientalista Alejandro Aguilar Fernández reconoció que lo anterior se verá reflejado en corto tiempo en las zonas urbanas, cuando se tengan más avistamientos de todo tipo de ejemplares. Los
10: animales que son muy renuentes a la presencia humana pues tengan más confianza, digámoslo así, y obviamente pues se acercan incluso más a las zonas urbanas, repito pues por poca o en ocasiones nula presencia del ser humano en ciertos sitios. No solamente es en el aspecto del avistamiento, esto también ayuda mucho a la reproducción, en el sentido de que los animales al retirarse el hombre eh, tienen más espacios o más sitios.
3: Aguilar Fernández descartó que la reproducción de la fauna, fauna silvestre vaya a dar paso a la cacería furtiva, ya que por el momento se, ese ha sido otro de los beneficios que ha dejado la pandemia.
10: En la cacería furtiva pues es un delito de orden federal. Normalmente el municipio no recibe directamente las denuncias, sino la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, o lo hacen directamente a la Semarnat. Igual ha sucedido, ¿no? este, en el sentido de que al ver eh, restricciones en cuanto a la reunión eh, entre personas...
0: información en directo. XR Noticias.
1: Y bueno, eh, tenemos ya en la línea telefónica a mi compañera Yolanda Guevara, quien nos va a, a pues, dar una reseña de cómo están las cosas con la vacunación allá eh, en una de las sedes, eh, para que usted se dé eh, una idea, tenga una, una mejor panorámica de lo que está sucediendo. Adelante, Yolanda, buenas tardes.
11: Buenas tardes, Víctor. Eh, le comento que como no se había visto desde que iniciaron las jornadas de vacunación para prevenir el COVID-19 en la zona huasteca, este día en Valle se superó la demanda para la aplicación del biológico, ya que desde Tapan ahora se formaron las filas de personas con la intención de ser inmunizadas. La campaña de en esta ocasión es de dos, de dos días, del 27 y 28 de julio, y va dirigido a tres grupos que eh, podrán recibir la primera dosis de vacuna. Se inició a partir de las 8 de la mañana en las doce autorizadas, terrenos de la feria donde la fila rodeó las instalaciones además de que las canchas del la de centro cultural en la, eh, eh, donde la fila llegó hasta la carretera nacional los grupos eh, de, que bueno que se inmunizan son eh, de personas de 30 a 39 años de edad rezagados de otros grupos de edad así como mujeres embarazadas desde su novena desde su novena semana de gestación al respecto, el director de Salud Municipal, Manuel Guerrero, Guerrero Camacho, se que aunque desde temprana hora se han formado largas filas, la atención fluye rápido, dando prioridad a quienes tienen alguna discapacidad o tienen pues, algún padecimiento médico. Por su parte, Teresa Pérez Granado, representante del gobierno federal, dijo que la meta es aplicar 3.500 eh, dosis por día ante la gran demanda. Además, agregó que podría habilitarse un día más de vacunación, pero bueno, esto no es aún un hecho, o sea, según si mañana continúa también esta demanda, pues sí se podría habilitar, pero pues todavía no se decide. Cabe hacer mención que el próximo viernes se habilitará una brigada especial para personas que están postradas y no pueden acudir a aplicarse la vacuna en esta jornada que ha tenido una histórica demanda. Víctor, eh, esta es la información. Buenas tardes. Eh,
1: creo que habría que ser... Eh, eh... Más eh, por parte del de, de gobierno, por parte de los señores eh, que aplican la vacuna, un poco más eh, explícitos en el sentido de si la demanda realmente eh, sobrepasó sus expectativas y si ante ello hay la eh, posibilidad de que se prolongara esta, esta jornada. Eh, de acuerdo por supuesto también bueno. al número de, de vacunas que hayan recibido, ¿se dijo algo más específico al respecto, Yola?
11: Lo que dijo la, la titular de, bueno, lo que dijo la, la representante del gobierno federal, Teresa Pérez Granado, fue que se podría habilitar un día más, pero ella todavía no decide, esto dependerá del día de mañana de la demanda que eh, se registre justamente, si se vuelve a registrar una demanda como la de este día eh, pues podría habilitarse un día, pero todavía no está decidido y bueno como le comentaba para las personas que están postradas que de plano no pueden ir a, a formarse o acercarse a lo que es eh, pues este centro de aplicación de la vacuna pues eh, habilitarán una, una jornada especial una brigada especial para que en sus casas les apliquen el biológico
1: bien pues así las cosas con esta con esta eh, pues esta jornada de vacunación que nos sorprendió a todos por la respuesta a esta convocatoria. Muchísimas gracias Yolanda eh, Buenas tardes. Buenas tardes Víctor. Vamos a una pausa y volvemos
0: El contacto directo 481 382 0300, mensajes de texto y whatsapp al 481 113 9890 y 481 39 170 06
12: Ahora escuchemos el mensaje de los médicos que están revolucionando la medicina en México. Doctora Erika.
8: Me siento muy orgullosa de haber conocido este nuevo sistema médico porque le puedo ayudar más a mis pacientes a dejar de tomar tanto medicamento químico y lo más importante, a prevenir enfermedades por muchos años. No esperes a última hora, te estamos esperando a ti y a toda tu familia. Más de 2,000 enfermedades ahora tienen solución.
9: Te esperamos en
12: el Salón de Eventos Solaris, calle Galeana 1119. Colonia Hidalgo, a un costado de la antena de Telmex, orientación médica gratuita. Último día, domingo 8 de agosto.
8: Renueva tu casa este verano en el Festival de Descuentos de Poli. Todos los muebles con precio de contado a 12 meses sin intereses. Además, si ya cuentas con tu crédito Poli sin enganche. Cambiar tu sala este verano nunca había sido tan fácil. Del 1 al 31 de julio.
2: Continuamos en XR Noticias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Seguimos con más información. De manera insólita, un vehículo oficial del Congreso del Estado fue utilizado para cometer un robo en un hotel sin que hasta el momento se haya aclarado la manera en la que el auto fue a parar a manos de los delincuentes y ante evidentes esfuerzos de algunos legisladores para ocultar el hecho. Marco Antonio Valderas Álvarez, coordinador de servicios internos legislativos del Congreso del Estado, es la persona responsable de asignar los vehículos y sobre quién recae la responsabilidad de este hecho, toda vez que no se ha explicado quién estaba a cargo del mencionado vehículo y cómo fue que, se, que en él se sustrajeron pantallas de televisión de un hotel de Villa de Reyes. Cabe mencionar que en el Congreso se intentó ocultar este hecho, sin embargo, una investigación de, de Ciudadanos Observando estableció la manera en la que ocurrieron estos sucesos Así lo relata José Guadalupe González Covarrubias, representante de Ciudadanos Observando.
12: Y resulta que hubo una, un robo en un hotel de Villa de Reyes. Llegan dos sujetos que después supimos que se registraron con nombres falsos. Ahí sucede presuntamente un delito donde estas personas sustraen eh, diferentes... Eh, Televisiones, de pantallas, de algunas pertenencias del hotel, y luego salen eh, por la parte de atrás del, del, del hotel y huyen en un vehículo color blanco. Eso es lo que se sabe. Posteriormente se hace una investigación, los afectados ponen la denuncia, y cuando se hace esta investigación, porque pues está el video eh, de cuando eh, se comete el, el, el delito, ¡plot! que brota y pues sorprende a todo el mundo porque las placas corresponden a un vehículo oficial. ¿De dónde es ese vehículo oficial? Es del Congreso del Estado.
2: En los intentos para ocultar el hecho participaron varios diputados a decir de Lupillo González.
12: Y luego lo peor, quisieron ocultarlo diciendo que ese vehículo se encontraba en un taller mecánico. Información que nosotros verificamos e investigamos y efectivamente... Este automóvil lo metieron a un taller las, casi una semana después, Jonathan, de que se cometió este presunto delito. Así es más o menos la situación.
2: De esta manera, aseguró, se evidencia la falta de control sobre el uso que se le da a los vehículos del Congreso, por lo que exigió una investigación a fondo a fin de que se deslinden las responsabilidades correspondientes y se castigue a quienes intentaron ocultar este escandaloso asunto.
1: Pues vaya, vaya situación, ¿no? Ahí en el Congreso del Estado. Creo que no dejan de sorprendernos, ¿no? El hecho de que eh, se den este tipo de, de cosas en, en, en el Congreso que vamos, ya desde legislaturas anteriores, vienen arrastrando una una, una fama pues verdaderamente mala, ¿no? Porque se han dado eh, muchas cuestiones eh, ligadas a a malos manejos, a mala actuación de los legisladores y pues esta legislatura no ha sido la excepción y mire usted con lo que nos sorprenden en esta ocasión ojalá, y esto por el bien de todos, ojalá que todo esto se, se aclare y se determine exactamente qué fue lo que pasó cómo es que en un vehículo oficial se comete un delito que es verdaderamente insólito, no como, como de película eh, y, y bueno, es, es verdaderamente escandalosa esta, esta situación. Tenemos más noticias para usted. Eh, manteniendo las medidas eh, indicadas por las autoridades sanitarias, se realizaron en Equismón las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana en su edición 2021. El pasado viernes iniciaron con la celebración de un jaripeo en el lienzo Charro la Espuela, continuando con la coronación de la reina Jania I, eh, con la presencia del presidente municipal Oscar Suárez Mendoza. Quien declaró formalmente inaugurado el festejo con un espectáculo de fuegos artificiales al son del Mariachi San Juan de Tanquián. A lo largo de cuatro días se presentaron grupos musicales en el Teatro del Pueblo, como la Sonora Dinamita y los Carnales de Nuevo León, además de otras muestras artísticas que se, eh, y se instalaron también filtros sanitarios. El domingo se llevó a cabo la procesión de Santiago y Santa Ana y este, el lunes, eh, este lunes, eh, concluyeron con el tradicional paseo a caballo con la participación de un gran número de jinetes y grupos musicales del momento. Cabe hacer mención que afortunadamente las corporaciones policíacas no reportaron incidentes durante esta celebración. Si nos lo permite, vamos
3: a hacer una pausa. Vamos a regresar con más información. Faltan 20 minutos para las 14 horas, aquí en Radio Mensajera. Vamos a un corte, volveremos.
8: Empresa Importante de Alimentos solicita personal masculino de 18 a 55 años para empacadora.
0: Técnico en mantenimiento, ayudante eléctrico, soldador pailero, operador quinta rueda, llantero y ayudantes en general.
8: Interesados, favor de comunicarse al 489-388-3000, extensión 2267. ¿Sabes qué es la consulta popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo primero de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos, sorteados en las elecciones pasadas, serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa. Celebremos la democracia.
0: INE. Macusa tiene los detalles que enamoran para decorar tu hogar o oficina como piso de 45 por 45 159.90 y porcelánico de 60 x 60 289.90 metro cuadrado Macusa, carretera Y Valle Estampico servicio de reparto a toda la Huasteca teléfono 481 382 2317
5: llega a probar la cocaína ¿no? los ácidos, pastillas pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra que fue con lo que más me hice adicto ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y es fue donde empezó a ir en picada toda mi vida.
4: Lo anexábamos.
10: Se lo llevábamos pues, a la fuerza, ¿no? lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer.
8: Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
7: 100.5 Radio Mensajera. ¡La frecuencia más grupera!
0: Continuamos. XR Noticias. La información en directo. XR Noticias
1: Muchas gracias por seguir con nosotros Qué gusto que nos eh, Continúe escuchando En esta en esta tarde En este ejercicio de noticias Angélica Carrizales Qué novedades hay
4: Hola, ¿qué tal, don Víctor? Muy buenas tardes. pues Bueno, hoy estuvimos con el coordinador nacional de la consulta popular, Diego Hernández, quien sostuvo una reunión con eh, sectores afines al partido de Morena aquí en Ciudad Valles. Eh, eh, esto con el objetivo de promover la participación ciudadana. Eh, reconoció que es todo un reto alcanzar la meta de votos a favor del juicio en contra de los expresidentes de la República, aunque adelantó que de no, de no alcanzar esta meta, pues bueno, será responsabilidad del INE, como quien dice será culpa del INE si no lo logran vamos a escuchar aquí al coordinador nacional de la consulta
6: Obviamente el poder contar los 38 millones de votos que requiere la ley, sería muy idóneo, sin embargo pues, también también muy conscientes ¿no? de que las trabas que nos el tenido desde inicio son justos para que no se puedan conseguir pues, la votación. Este juicio que estamos convocando pues, no es nada más un juicio que va de la mano de los legales, es un juicio social, un juicio ciudadano no un juicio histórico. Porque la sociedad antes lo que se hacía era que al corrupto de cuello blanco, hasta
4: le hacían reverencia. Y bueno, a pregunta expresa sobre la garantía de que este ejercicio que tendrá un costo millonario a la edad del público, eh, bueno, pues dará la garantía a la ciudadanía de que eh, podrá ver a esos políticos corruptos o eh, expresidentes tras las rejas. Vaciló en responder, pero bueno, eso fue lo que comentó.
6: Las garantías, pues esas las tendrá que definir la Suprema Corte de Justicia. Cuando sea vinculatoria esta consulta popular, establece la ley que tanto la Suprema Corte de Justicia junto con el Congreso de la Unión determinarán los mecanismos para poder operativizar. Porque al final, qué mejor escrutinio y escárdeno público que pues, la gente salga a votar para que vean.
4: Y bueno, pues ahí están los comentarios del Coordinador Nacional de la Consulta Popular, realmente no dio una garantía de que esta consulta vaya a ser eh, vaya a darle ahora sí que la certeza a la ciudadanía de que los presidentes de la República o todo aquel funcionario corrupto como él lo señala eh, eh, vayan a estar tras las rejas simplemente se le va a obligar digamos a las autoridades a cumplir con este mandato de la ciudadanía además de que bueno eh, es una de las eh, de los objetivos el eh, simplemente eh, señalar a, a todos esos corruptos, eh, los cuales eh, también están dentro del gabinete y a los políticos se les va, se les tiene que aplicar la ley al igual que al resto de los de, eh, corruptos de cuello blanco, señaló el coordinador nacional de la consulta popular. Es mi reporte Don Víctor, buenas tardes.
1: Pues vaya vaya reunión, ¿no? Eh, porque no nos explicamos en dónde están los obstáculos, los supuestos obstáculos que está poniendo el INE porque para acusar a alguien y llevarlo ante la justicia, no hace falta más que una denuncia y las pruebas correspondientes para que pague por, por sus delitos. Y, y bueno, pues creo que eh, el hecho de organizar una consulta de esta naturaleza para aplicar la ley, pues eh, está eh, pues en, en, en tela de juicio, ¿no? En tela de juicio. No somos expertos en derecho, pero al parecer creo que lo que único que se requiere es una denuncia y las pruebas correspondientes para enjuiciar a quien sea, eh, tenga el nombre que tenga, haya ocupado el cargo que haya ocupado y si cometió algún, algún eh, alguna acción que sea punible, que sea eh, pues, eh, que se pueda castigar es lo único que que hace falta, pero en fin, la política así es. Muchísimas gracias, eh, Angélica, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, don Vamos.
1: Vamos
3: a más información. Con mucho éxito se llevó a cabo en Tamazopo el Festival de Arte, con la participación de la ciudadanía y de visitantes que además de disfrutar los parajes turísticos, pudieron apreciar las exposiciones y aprovechar los cursos gratuitos y las actividades artístico-culturales que se desarrollaron el fin de semana. Santiago Castro, director de turismo en Tamasopo, dijo que por las instrucciones de la presidente eh, Rosalba Chavira Vaca se tomaron las medidas sanitarias correspondientes para garantizar la seguridad de quienes respondieron a la convocatoria a este evento.
2: También con el tema de la seguridad sanitaria, vamos a seguir trabajando, agradecer muchísimo a los hoteleros y restauranteros prestadores de servicios que estuvieron apoyando y patrocinando para que se realizara este evento Al maestro Luis Bautista que es el promotor principal de, de este festival de arte Por parte del ayuntamiento pues se han estado ahí facilitando sí, algunos patrocinios y espacios
3: Agregó que Tamasopo está ofreciendo los sábados actividades artísticas en la plaza principal para que los visitantes tengan otras opciones en su visita por el municipio.
6: En Tamasopo, afortunadamente, una gran respuesta del turismo, tanto nacional como internacional. Creo que en esta cuestión hemos tenido excelentes resultados y excelente respuesta por parte de los visitantes y de la gente local, porque además de poder
2: disfrutar los sitios turísticos, pues en Tamazopo se les está dando la, la oportunidad y la opción de conocer un poco más. Tienen más información, a más tardar este viernes entrará en funciones la Policía Ecológica, proyecto con el cual se pretende erradicar la las prácticas nocivas entre los ciudadanos que contaminan el medio ambiente. Los seis elementos que conformarán el Grupo Especial en Atención a Delitos Ambientales serán capacitados en el tema durante este lunes y martes, señaló el regidor de la Comisión de Ecología, Néstor Alejandro Rivera Aguilera.
5: Policía Ecológica, mi vecina está quemando basura, esta es la ubicación, esta es la fotografía, ¡pum! Y en primera instancia le van a decir al ciudadano, señor, esta es la primera llamada de atención, no puede quemar ya la basura, entonces va a ser un trabajo de coordinación también. Soy el director de obras públicas, me están reportando y están quemando aquí la basura porque no ha pasado lo que Si de manera reiterada el ciudadano vuelve a quemar basura, va a ser puesto a disposición de nuestra juez calificadora.
2: Aunque es un tanto irresponsable que los ciudadanos pongan de pretexto el deficiente servicio de recolección para quemar su basura, es una de las prácticas más arraigadas y nocivas que se tienen, reconoció el regidor.
5: La verdad es que sí, porque no solamente es el tema de las hojas, también están quemando plástico y al final del día estas emisiones, pues obvio que contamina Con la contaminación ecológica que estamos nosotros como ciudadanos estamos llevando a cabo, pues repercute en, el, en la falta de lluvia. Entonces hoy tenemos que generar conciencia. Es la primer base, faltan dos meses para que concluya esta administración. Espero que el próximo presidente municipal le interese más este tema y le pueda generar mayor inversión.
2: Agregó que el tema de los solares baldíos es otro problema que se pretende atacar, por lo mucho que contribuye en el deterioro del medio ambiente.
1: Y en más eh, información le comento, eh, más información al respecto por cierto, le comento que las funciones de la policía ecológica las deben aplicar todos los elementos de una corporación y no solo un reducido grupo de efectivos. De la Dirección de Seguridad Pública Municipal manifestó el presidente de hoteleros en la zona huasteca, Faustino Cedillo Tinajero. Lamentó que sea a pocos días de que concluya la administración cuando el gobierno municipal se preocupe por este tema, capacitando solo a parte de los elementos, sobre todo eh, porque estas disposiciones deberían conocerlas todos, para que puedan aplicar la ley en base al reglamento vigente en materia ecológica. En cuanto al proyecto de la policía turística, lamentablemente quedó en el olvido, Preciso.
6: Es la policía turística la que nosotros solicitamos y le dimos forma y capacitación a la policía turística durante medio año. Nosotros le dimos materia de geografía, es decir, ubicación geográfica de la zona en inglés durante seis meses con gente capacitada, con profesores capacitados, pues, sin tomar en cuenta los alimentos durante medio año que se les dio a los elementos de la policía. Desconozco que mm. si sean los mismos.
1: Externo, que además de capacitar a todos los elementos en materia ecológica, se debe hacer una fuerte difusión del reglamento, otro de los puntos que no se cumplió.
10: Yo creo que la policía ecológica debiera ser
6: toda la corporación con ¿no? una visión diferente del entorno ecológico, vamos. No solo una policía ecológica, que no entiendo yo cuál es el objetivo de la policía ecológica. Quiero pensar que van a ser bicicletas o autos que no contaminen y el cuidado del medio ambiente, pues no solo debe ser de un escuadrón de la policía ecológica, sino de toda la corporación y de toda la visión del municipio.
2: Una de la tarde y 52 minutos es momento de ir a información de gobierno del Estado. Tras más de 119 visitas de verificación a establecimientos y más de 70 cierres voluntarios, la Comisión Estatal para la Protección Estatal contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, exhortó a la población a enfrentar con mayor responsabilidad la contingencia sanitaria y fortalecer medidas como el uso de cubreboca obligatorio en todo momento, mantener una sana distancia y no acudir a lugares en los que haya concentración de personas para evitar el riesgo al semáforo epidemiológico color naranja. Mediante la suma de esfuerzos, se hizo un llamado a que los potosinos realicen de forma inmediata estas acciones para contener la propagación del virus que hace una semana presenta índices al alza en las cuatro regiones de San Luis Potosí. La dependencia estatal recordó que volver al semáforo naranja repercutirá en el desarrollo de las actividades comerciales y laborales al cerrarse de nueva cuenta establecimientos no esenciales, la reducción de horarios, aforos más restringidos y la limitación de movilidad. Por lo que se reiteró la importancia del uso obligatorio de cubrebocas en espacios abiertos y cerrados, el lavado y desinfección de manos, evitar lugares con aglomeraciones, ya sean públicos o privados, no llevar a cabo fiestas o reuniones y, ante todo, respetar las indicaciones de establecimientos y de las autoridades de salud. Son las medidas que de forma momentánea deben aplicarse para contrarrestar el avance del virus. Finalmente, la Coepris detalló que con el apoyo de la población se podrá volver a semáforo verde, como ya se logró en el pasado trimestre, pero solo se logrará si se fortalecen en todo momento las acciones y se evita caer en un exceso de confianza. Vamos a escuchar más información del gobierno del estado.
5: Nuestro
9: estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades con modificación de aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50%, eventos de concentración masiva con aforo al 25%, peluquerías 50%, parques al 50%, restaurantes 50%, centros religiosos 50%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, cines, teatros y museos. Es spa y centros de masaje. Las actividades con modificación de aforo y con cierre a las 12 de la noche son jardines de eventos con aforo al 50%, salones de fiestas con aforo al 50%, centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 40%. Para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si Alex, cuídate, Servicios de Salud.
1: Y mire usted, le hago un pequeño eh, relato de eh, los números que arroja hoy este Comité Estatal en Salud. Eh, en, en la entidad en San Luis Potosí, hoy fueron 164 nuevos casos con tres defunciones. Eh, en lo que respecta a la Jurisdicción Sanitaria número 5 eh, En Ciudad Valle se presentaron 9 casos eh, nuevos 2 eh, en Nébano para un total de 11 En la Jurisdicción Sanitaria 6, Tamas 6 nuevos casos Matlapa 11, Tampacán 1, Axla 3 Para un total de 21 Y bueno, en lo que se refiere a la jurisdicción sanitaria número 7, un caso en Tampamolón y uno en Tanquián, según este, esta información que nos llega, la letalidad de, este, eh, de esta pandemia en nuestro estado, en los, en los eh, datos que nos proporcionan eh, en este día. Está en el 8.40%, es decir, de cada 100 personas que enferman de COVID, desafortunadamente 8 fallecen. Así las cosas en, en esta tarde, y bueno, con esta información eh, damos por terminado este espacio de noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado, soy Víctor Manuel Trejo, Melitón, Roberto, nos vamos. Nos vamos, vienen los deportes, Robert.
2: Así es, tenemos actividad de lo que sucedió el día de hoy por la madrugada. Hubo actividad eh, del Comité Olímpico Mexicano allá en Tokio llegó otra medalla para eh, los, los seleccionados mexicanos, esta vez fue en clavados eh, en pareja ya lo tendremos todos los detalles en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Cruz Valdez.
3: Así es que bueno que ese con la información deportiva, la información general ha terminado, nos despedimos esperando contar con su sintonía el día de mañana Dios mediante. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.